0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Dirk Oliver Heckmann willkommen an einem Abend, an dem in Brüssel ein besonders wichtiger EU-Gipfel zu Ende gegangen ist. Im Zentrum der Widerstand des ungarischen Ministerpräsidenten Orban gegen weitere Finanzhilfen für und die Aufnahme von EU-Beitrittsgesprächen mit der Ukraine. 26 gegen 1, so verlief in diesen Fragen der politische Frontverlauf. Da aber wie so oft Einstimmigkeit gefordert war, brauchte es eines gesichtswahrenden Kniffs für beide Seiten. Orbán verließ während der Abstimmung schlicht den Konferenzraum, sodass er den Beitrittsgesprächen mit der Ukraine offiziell nicht zustimmen, aber auch seinen Segen nicht geben musste. Die Frage der Finanzhilfen musste wegen des ungarischen Vetos auf den Januar vertagt werden. Die EU-Spitzen machten aber bereits deutlich, sollte es auch dann nicht zu einer Einigung kommen, gäbe es andere, nämlich zwischenstaatliche Möglichkeiten. Mehr dazu gleich. Außerdem, der Bundestag beschließt den Nachtragshaushalt für das laufende Jahr und setzt ein weiteres Mal die Schuldenbremse aus. Und die Politikertochter Andrea Tandler wird wegen schwerer Steuerhinterziehung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Der Hintergrund gleich anschließend befasst sich mit der Weltklimakonferenz, wie in Dubai ein Fortschritt für das Klima gelang. Der Riss innerhalb der Europäischen Union wurde überdeutlich beim EU-Gipfel in Brüssel. Anders als sonst stand hier aber nicht die eine Gruppe der Länder gegen die andere. Im Gegenteil, wäre nicht der ungarische Ministerpräsident Orban, wären die Beratungen der Staats- und Regierungschefs weit schneller und einfacher vonstatten gegangen. Das zeigte sich nicht nur mit Blick auf die Ukraine, auch in der Frage Nahost ist es nicht gelungen, eine gemeinsame Haltung zu finden. Moritz Küpper fasst den Tag zusammen.
2: Bundeskanzler Olaf Scholz scheint gelöst, schon vorweihnachtlich gestimmt, als er sich, früher als erwartet, am Nachmittag vor die Mikrofone setzt. Hinter uns liegt ein Europäischer Rat, der eine... Historische Entscheidung getroffen hat. EU-Beitrittsgespräche ja, Geld nein. Das ist zum Jahresende die Botschaft aus Brüssel an die Ukraine. Während der Gipfel damit dem kriegsgebeutelten Land und auch Moldau grünes Licht gibt, nun über einen Beitritt verhandelt werden kann, Georgien den Status eines EU-Beitrittskandidaten bekommt und auch mit Bosnien-Herzegowina Gespräche aufgenommen werden, bleiben weitere Hilfszahlungen dagegen durch Ungarn blockiert. Er Ambivalente Ergebnisse, also nicht jedoch aus Sicht von EU-Ratspräsident Charles Michel. This decision is a very powerful signal, a signal of hope. Ein kraftvolles Signal, ein Signal des Selbstbewusstseins, ein Signal der Hoffnung sei dieser Gipfel, so Michel. Man sei davon überzeugt, dass Erweiterung eine Investition in Frieden, in Sicherheit und Wohlstand sei. Es sei eine kraftvolle politische Botschaft. Dennoch, as long as it takes, hatte die EU der Ukraine die Unterstützung versprochen und nun nur Beitrittsgespräche geliefert, bei denen Orban bereits angekündigt hatte, dass es ungefähr 75 Gelegenheiten für die ungarische Regierung gebe, diesen Prozess zu stoppen. Fast schon stoisch blieben die EU-Spitzen dennoch bei ihrer Lesart. Das neue Jahr starte mit großartigen Nachrichten für die Europäische Union, seine Nachbarn und Freunde, so Kommissionspräsidentin von der
0: Leyen. The New Year starts with And our neighborhood and friends.
2: Die Pläne jedoch, ein 50-Milliarden-Euro-Paket zur finanziellen Stabilisierung der Ukraine zu verabschieden? Trotz der Einigkeit unter 26 Ländern geschoben auf ein Sondertreffen im Januar. Gleiches gilt für die längerfristige Haushaltsplanung der EU. Auch hier keine Einigung, genauso wie nach einer langen und intensiven Debatte über die Haltung zum Konflikt im Nahen Osten. Doch stehen bleiben von diesen Tagen nicht nur Inhalte, sondern auch eine Kaffeepause. Auf Anregung von Scholz hatte Orban am ersten Gipfeltag den Raum verlassen, um einen Beschluss zur Aufnahme der Beitrittsgespräche mit der Ukraine möglich zu machen. Es sei schwierig gewesen, so beschreibt der niederländische Premier Mark Rutte später diesen Moment. Dann habe Scholz den Vorschlag gemacht. Made proposal, would it be possible for you to take the decision without you being in the room and legally that's possible. Rechtlich sei das möglich. Und so kam es. Ob dieser Vorstoß für ihn komplett überraschend kam, wurde Rütte noch gefragt. Ja. And I thought brilliant. brilliant also. Er habe weitere positive Rückmeldungen aus dem Kreis der Regierungschefs bekommen, so Scholz später und seinen Vorschlag auch vorher auf Erfolgsaussichten geprüft. Doch ob dieses Konzept der konstruktiven Abwesenheit nun Schule machen wird, in der oft vom Ringen um Einstimmigkeit geprägten EU, bleibt unklar. Der Urheber, Bundeskanzler Scholz, stellt klar, Das ist jetzt nichts, was man jedes Mal machen sollte. Wir sollten schon meistens dazu kommen, dass wir miteinander entscheiden und uns eben zusammenbringen. Fest steht nur, dass auch auf dem nächsten Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs im Januar wieder gerungen wird und das wohl wieder Viktor Orban. Im Mittelpunkt stehen wird.
1: Der EU-Gipfel hat gegen den Widerstand von Viktor Orban also beschlossen, EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufzunehmen. Das heißt zwar nicht, dass der Beitritt kurz bevorsteht, im Gegenteil, aber es wird als besonders wichtiges politisches Signal betrachtet. Mehr als einmal fiel das Wort historisch. Gleichzeitig muss Kiew auf die geplanten Finanzmittel warten. Wie der Gipfel in der Ukraine ankam, dazu Rebecca Barth.
3: Nur einen Tag nach der für die Ukraine historischen Entscheidung in Brüssel ist Volodymyr Zelensky zurück in seinem Heimatland. Und damit auch zurück in der düsteren Realität seiner Landsleute.
0: Am Nachmittag
3: besucht er einen Friedhof in der Region Leviv. ein Meer aus ukrainischen Fahnen. Wo hat er gekämpft, fragt Zelensky die Mutter eines Gefallenen. Ihr Sohn Pavlo sei bei Bachmut getötet worden, antwortet die Frau. Der Krieg überschattet nach wie vor alles in der Ukraine. Auch die positive Entscheidung in Brüssel, meint Ludmila in Kiew. Ich denke, dass wir nicht aufgenommen werden, bis wir den Krieg beendet haben. Bis dahin will man uns nirgendwo aufnehmen. Alle warten darauf, dass wir gewinnen, aber wir können nicht alleine gewinnen. Wir sind ein kleines Land und wir können mit einem solchen Koloss nicht ohne die Hilfe Europas oder der ganzen Welt fertig werden. Aber wir wollen wirklich in die EU. Ohne die Hilfe aus dem Ausland geht es nicht. Das wissen die Menschen in der Ukraine. Und dass ausgerechnet jetzt so sehr um diese Hilfen gerungen wird, belastet die Ukrainerinnen und Ukrainer. Umso wichtiger der formale Beginn von Beitrittsverhandlungen, ein kleiner Hoffnungsschimmer nach einem bitteren Jahr, meint auch Oppositionspolitiker Sergei Rachmanin. Die Ukraine erlebt gerade sehr schwierige Zeiten. Wir haben viele Probleme im Inneren, an der Front und in der Außenpolitik. Um trotz all dem positiv gestimmt zu sein, war diese Entscheidung notwendig. Hart hatte die ukrainische Führung für diese Entscheidung gearbeitet. Im Eiltempo waren zuletzt noch einmal Gesetzesnovellen durch das Parlament gepeitscht worden, wurde das Land weiter reformiert, trotz russischen Angriffskriegs. Dass Viktor Orban trotzdem alles blockieren wollte, dafür hat Sergej in Kiew kein Verständnis. Er fühlt vor allem eins. Wut, weil überhaupt nicht klar ist, wie das sein kann. Ein Land, das selbst solche Repressionen und solchen Terror im Kommunismus erlebt hat. Wir wiederholen jetzt ihren Unabhängigkeitskampf und ihr Verhalten dabei ist unerklärlich. Ihnen wurde eins geholfen, aber jetzt wollen sie uns nicht im Kampf um unsere Freiheit helfen. Der Weg in die Europäische Union wird ein langer. Bis 2030, will man es geschafft haben, gibt die ukrainische Führung als Ziel vor. Aber auch das wäre schnell. Schließlich stehen der Ukraine eine ganze Reihe von Reformen bevor, erklärt der ukrainische Politikwissenschaftler Oleksandr Sushko.
2: Natürlich werden
3: diese Verhandlungen langwierig sein. Sie werden in 35 Kapitel unterteilt. In den relevanten Sektoren wird es 35 Verhandlungsprozesse geben. Diese Verhandlungen werden nicht mehr von Diplomaten des Außenministeriums geführt, sondern von Mitarbeitern der Ministerien und Behörden, die für den jeweiligen Politikbereich verantwortlich
4: sind.
3: Schon am Montag sollen erste Gespräche stattfinden und die nächsten Schritte geplant werden. Die Ukraine gönnt sich keine Pause, denn die Zeit läuft gegen sie, vor allem an der Front in der Ostukraine.
1: Ins Inland. 17 Milliarden Euro hat die Ampelregierung in den vergangenen Wochen gesucht, nach dem entsprechenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Vorgestern dann präsentierten Scholz, Lindner und Habeck das Ergebnis ihrer Sparbemühungen. Da ist noch nicht überall das letzte Wort gesprochen, denn der Bundestag hat hier das letzte Wort. Heute verabschiedeten die Parlamentarier erst einmal den Nachtragshaushalt für das laufende Jahr und setzten dafür die Schuldenbremse nachträglich ein weiteres Mal aus. Jörg Münchenberg.
5: Der Nachtragshaushalt für das noch laufende Jahr ist unter Dach und Fach. Damit, so der haushaltspolitische Sprecher der FDP, Otto Fricke, in Vertretung des erkrankten Finanzministers, habe die Ampel aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts die notwendigen Konsequenzen gezogen.
6: Wir gehen durch eine Umbuchung in den Kernhaushalt, nehmen die entsprechenden Anpassungen vor, ohne uns neue Verschuldensmöglichkeiten zu ermöglichen und ohne neue Schulden zu machen. So geht man mit dem Urteil um, so geht diese Koalition mit dem Urteil um, indem sie klar und deutlich nachvollzieht, was notwendig ist an Anforderungen. Das ist eine Haushaltspolitik, so wie sie dann auch sein soll.
5: Der Nachtragshaushalt war notwendig geworden, weil Karlsruhe auch die mehrjährige Verwendung von schuldenfinanzierten Sondertöpfen als Verfassungswidrig eingestuft hatte. Die Folge: Die Ampel musste insgesamt 45 Milliarden Euro, ausbezahlt als Energiepreisbremsen und für die Fluthilfe im Ahrtal, in den regulären Haushalt überführen und dafür erneut die Schuldenbremse aussetzen. Die Union begrüßte zwar grundsätzlich den Schritt, wollte dem Nachtragshaushalt aber trotzdem nicht zustimmen.
7: Sie
8: korrigieren zwar ihre Buchungstechnik, die das Verfassungsgericht bemängelt hat, für die beiden Sondervermögen Wirtschaftsstabilisierungsfonds und Ahrtal. Aber für die übrigen Sondervermögen buchen Sie weiter an der kassenmäßigen Aufnahme vorbei. Und das ist im Hinblick auf die Anrechnung der Schuldenbremse jedenfalls nach unserer Überzeugung weiterhin zweifelhaft. Und deswegen bleiben verfassungsrechtliche Bedenken auch an Ihrem Nachtragshaushalt heute.
5: So der haushaltspolitische Sprecher der CDU, Matthias Mittelberg. Mit dem ebenfalls beschlossenen Haushaltsfinanzierungsgesetz baut die Ampel zudem schon für das kommende Jahr vor. So steigt der Preis für die Tonne CO2 stärker als ursprünglich geplant, und zwar von derzeit 30 Euro auf 45 Euro anstatt nur auf 40 Euro. Als Reaktion auf die ebenfalls schwierige Haushaltslage 2024. Tanken und Heizen werden damit Teurer.
4: Sie wollen heute ernsthaft... Eine Notsituation wegen hoher Energiepreise feststellen, werden sie am gleichen Tag, also heute im Haushaltsfinanzierungsgesetz, beschließen lassen, Energie ab dem 1. Januar über die CO2-Bepreisung massiv weiter zu erhöhen. Das
8: ist grotesk.
5: Kritisierte der AfD-Abgeordnete Peter Böhringer. Ohnehin stand heute im Bundestag der Haushalt 24, obwohl noch nicht einmal vom Kabinett beschlossen, wiederholt im Fokus. So will die Ampel zunächst auf Einsparungen und das Streichen von Steuervergünstigungen setzen etwa beim Agrardiesel. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Thorsten Frey zeigte dafür wenig Verständnis.
4: Das, was Sie machen, ist nicht der Abbau von Steuersubventionen. Das, was Sie machen, ist der Aufbau von Steuern und Abgaben in unterschiedlichen Bereichen. Und zwar insbesondere für den ländlichen Raum und die Landwirtschaft. Das ist nicht in Ordnung.
5: Dennis Rode von der SPD wiederum verteidigte die Option, dass die Ampel auch 2024 erneut die Schuldenbremse aussetzen könnte, sollte sich die Lage in der Ukraine dramatisch zuspitzen.
6: Wir werden nie die äußere Sicherheit in Gegensatzstellen zur inneren oder zur sozialen Sicherheit. Wir werden nie in unserer Solidarität zur Ukraine bei den Armen, bei den Kindern oder bei den Rentnern spannen. Das ist nicht unser Politikansatz, liebe Kolleginnen und Kollegen.
5: Insofern lieferte die heutige Bundestagsdebatte auch schon ein Vorgeschmack auf die anstehenden Auseinandersetzungen 2024.
1: Seit Ende der Waffenpause im Gazastreifen gehen die Kampfhandlungen dort zwischen der israelischen Armee und der Terror Terrororganisation Hamas in unvermindeter Härte weiter. Hauptleidtragend die dortige Zivilbevölkerung. US-Präsident Biden wiederholt immer häufiger seine Mahnung an die israelische Seite, das humanitäre Völkerrecht und die Verhältnismäßigkeit zu wahren. Sein Sicherheitsberater Jake Sullivan ist derzeit vor Ort und führt einige sehr ernste Gespräche, wie Julio. Berichtet. Stehen die USA
7: noch hinter Israel oder sind Äußerungen wie die von US-Präsident Joe Biden, der die, Zitat, wahllosen Bombardierungen im Gazastreifen kritisiert hatte, sind solche Äußerungen zumindest ein erster Hinweis darauf, dass sich Israels engster Partner möglicherweise distanziert? Der nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, Jake Sullivan, wollte bei seinem Besuch in Israel und nach seinen Gesprächen mit Premierminister Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Joaf Galland im Interview mit dem israelischen TV-Kanal 12 diesen Eindruck unbedingt vermeiden.
4: Ich sage, dass
7: ich nicht hier bin, um Israel zu belehren oder Israel etwas vorzugeben. Israel ist ein Freund und Partner. Wir setzen uns zusammen, beraten uns und wir sprechen als Freunde. Präsident Biden spricht mit Premier Netanyahu und ich spreche mit meinem israelischen Kollegen als
4: Freunde.
7: Israel solle die Zivilbevölkerung stärker schonen, die Intensität der Militärschläge reduzieren und dafür gezielte, präzisere Operationen vornehmen. Das die Empfehlung der USA. Ein Zeitfenster wurde dabei nicht genannt. Am Nachmittag reiste Jake Sullivan dann weiter nach Ramallah ins Westjordanland, wo er Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas traf. Ein Besuch, der zwei Stoßrichtungen hatte – zum einen drängen die USA darauf, dass die palästinensische Autonomiebehörde die zum Zerreißen angespannte Sicherheitslage im Westjordanland in den Griff bekommt. Hier gibt es inzwischen nahezu tagtäglich schwere Zusammenstöße zwischen militanten Palästinensern und dem israelischen Militär. Zum anderen wollen die USA ausloten, inwieweit die palästinensische Autonomiebehörde in einer Nachkriegsordnung im Gazastreifen eine Rolle spielen könnte. Inhalte des Gesprächs zwischen Sullivan und Abbas wurden zunächst nicht bekannt. Unterdessen gehen die Kämpfe im Gazastreifen mit unverminderter Heftigkeit weiter. Aber nicht nur dort. Immer häufiger gibt es an der Nordgrenze Israels zum Libanon Gefechte mit der Hisbollah. Der Beschuss wird stärker. Auch heute gab es im Grenzgebiet immer wieder Sirenenalarm. Ex-Verteidigungsminister Benny Ganz, der im Kriegskabinett sitzt, besuchte heute mehrere Grenzgemeinden zum Libanon. Er fordert mehr politischen Druck auf den Libanon und die Hisbollah und er droht der islamistischen Terrormiliz. Ich weiß, dass die wenn die Welt die Hisbollah nicht von der Grenze entfernt, wird Israel es tun. Wir sind bereit für politische Gespräche, aber eben auch für einen militärischen Schlag hier im Norden. Wir haben als Staat die Pflicht, den Bewohnern des Nordens ein sicheres Leben und die Rückkehr in ihre Häuser zu
6: ermöglichen.
7: Unterdessen ist die humanitäre Lage im Gazastreifen weiter dramatisch. Hilfsorganisationen beklagen, dass sie aufgrund der heftigen Kämpfe kaum die Möglichkeit haben, die Hilfsgüter zu verteilen. Die israelische Regierung warf der Hamas erneut vor, Teile der Hilfslieferungen zu stehlen. Zum Teil hätten Terroristen die eigene Bevölkerung mit vorgehaltenen Waffen bedroht, hieß es aus dem Büro des israelischen Premierministers.
1: Außenministerin Annalena Baerbock, nach ihrer Pendeldiplomatie im Nahen Osten übernahm sie ja die Verhandlungsführerschaft der deutschen Delegation bei der Weltklimakonferenz in Dubai. Zurück in Deutschland hat sie der Nahostkonflikt jetzt wieder fest im Griff. Heute stockte sie die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen auf. Nina Amin.
0: Außenministerin Annalena Baerbock beschreibt die Lage im Gazastreifen als dramatisch. Frauen, Kinder und alte Menschen schlafen in der Kälte, es fehlt an Essen, durch verunreinigtes Wasser breiten sich Krankheiten aus. Deutschland stellt deshalb nochmal 24 Millionen Euro zusätzlich bereit, kündigte die Grünen-Politikerin an. Insgesamt steigt damit die humanitäre Hilfe für die palästinensischen Gebiete auf mehr als 200 Millionen Euro in diesem Jahr.
6: Die humanitäre Hilfe muss aber auch bei allen Menschen in Gaza ankommen. Dafür braucht es dringend regelmäßige und verlässliche humanitäre Pausen.
0: Sagte Baerbock bei einer Pressekonferenz mit dem libanesischen Außenminister in Berlin. Israel, sagte die Außenministerin wörtlich, muss die Zivilisten in Gaza besser schützen und seine militärische Strategie anpassen.
1: Wird sich der Krieg im Gazastreifen auf die Region ausweiten? Die Sorge darum geht seit dem beispiellosen Terrorangriff der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung vom 7. Oktober um. Auch die Seefahrt im Roten Meer ist nicht mehr sicher. Heute traf es unter anderem einen deutschen Frachter. Er wurde offenbar durch die iran irannahen Houthi-Rebellen aus dem Jemen herausbeschossen. beschossen. Thilo Spanel.
8: Die Houthis lassen ihren Worten jetzt Taten folgen. Anfang der Woche hatte die vom Iran unterstützte Miliz angekündigt, nicht nur israelische Schiffe, sondern Schiffe jeglicher Nationalität an dem Weg nach Israel zu hindern. Treffen tun sie jetzt aber scheinbar auch Schiffe, die weder aus Israel kommen, noch dorthin fahren. So war die Al-Jasra der deutschen Reederei habak Lloyd laut der Internetseite Marine Traffic nach Singapur unterwegs, als sie vor der Küste des Jemen von einem Geschoss oder einer Drohne getroffen wurde. Dieses soll Medienberichten zufolge aus dem Gebiet der Houthis gekommen sein. Das mehr als 360 Meter lange Containerschiff legte am Dienstagabend im ägyptischen Hafen Port Said ab. Politikwissenschaftler Mohammed S. el Arab vom Ahram-Institut in Kairo. Es gibt eine Bedrohung für den Welthandel, aber diese ist nicht sehr groß. Ich denke nicht, dass die Houthis die Angriffe ausweiten werden, denn das Ziel sind nur Warnungen an Israel und an die USA. Die Houthis wissen, wenn sie die weltweite Schifffahrt komplett unterbrechen, dann stellt sich eine internationale Allianz gegen sie. Sie wollen sich nicht die ganze Welt zum Feind machen. Es geht nur um Israel, die USA und deren Verbündete. Seit einigen Wochen mischt sich die Houthi-Miliz im Jemen verstärkt in den Gaza-Krieg ein. Mehrfach wurden Schiffe im Roten Meer bereits attackiert, eines sogar entführt. Es liegt jetzt vor der Küste des Jemen vor Anker. Die Besatzung befindet sich immer noch in Gefangenschaft. Hinter der aktuellen Offensive der Houthis steckt laut Beobachtern der Iran. Der hat die Rebellen im Jemen berichten zufolge militärisch massiv aufgerüstet. Dort herrscht seit Jahren ein Stellvertreterkrieg zwischen den beiden Regionalmächten, Saudi-Arabien und Iran. Nach dem Einschlag des Projektils auf der Al-Nasra sei ein Feuer an Bord ausgebrochen, berichten Medien. Außerdem sei ein Container ins Meer gefallen. Verletzt wurde bei dem heutigen Angriff auf das deutsche Containerschiff
1: niemand. Andrea Tandler, das ist die Tochter des früheren CSU-Politikers Gerold Tandler und hatte dadurch beste Verbindungen. In der Corona-Krise nutzte sie diese, um Behörden und Ministerien dringend gesuchte Masken zu vermitteln. Die fast 50 Millionen schweren Provisionen hat sie allerdings versäumt, ordentlich zu versteuern. Und dafür ist sie jetzt zu vier Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt worden. Mehr dazu von Alexander Arnold
9: Gefasst reagiert Andrea Tandler auf das Urteil. Sie wusste vorher schon, dass sie nach einer Vereinbarung mit dem Gericht gegen ein Geständnis mindestens vier Jahre in Haft gehen muss. Nun herrscht Klarheit. Vier Jahre und fünf Monate Haft wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Ihr Mitangeklagter Darius N. erhält drei Jahre und neun Monate wegen Beihilfe. Die Tochter des ehemaligen CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler hatte im Corona-Jahr 2020 für Vermittlungen von Maskengeschäften knapp 50 Millionen Euro an Provisionen kassiert und dabei mit dem Mitangeklagten Darius N. Steuern hinterzogen. Die Angeklagten hatten im Zuge ihrer Vereinbarung ein Geständnis abgelegt. Das habe sich strafmildernd ausgewirkt, sagt Gerichtssprecher Laurent Lafleur.
6: Dem Geständnis kam in diesem Fall eine besondere Bedeutung in Verbindung mit der Rückzahlung der gesamten Steuerschuld zu.
9: Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Tandler Maskenprovisionen als Privatperson einkassiert und erst danach ihre Firma gegründet habe. Trotzdem habe sie die Einnahmen nach der für Firmen geltenden Gewerbesteuer versteuert, die deutlich geringer ausfällt als der Einkommensteuersatz einer Privatperson. Außerdem hatten Tandler und N. gestanden, ihre Einnahmen aus den Maskengeschäften nicht in München versteuert zu haben, sondern in Grünwald, wo nur halb so viel Gewerbesteuer anfällt, obwohl sie hauptsächlich in München tätig waren. Das Verfahren wegen Schenkungssteuerbetrugs wurde hingegen eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrer Anklage von ursprünglich 23,5 Millionen Euro an hinterzogenen Steuergeldern gesprochen. Im Urteil ist mittlerweile nur von 11,5 Millionen Euro die Rede. Anne Leiding, Sprecherin der Staatsanwaltschaft.
0: Diese Beträge waren immer wieder Teil der Diskussion. Ganz wichtig ist schon mal festzustellen, dass die Schenkung vollständig rückabgewickelt wurde. Und deswegen ist schon ein ganz erheblicher Teil dessen weggefallen.
9: Ins Gefängnis muss Andrea Tandler nicht sofort. Der Haftbefehl wird außer Vollzug gesetzt, damit Tandler ihre schwere Erkrankung mit starken Unterleibschmerzen etwas auskurieren kann. Das verbucht die Verteidigung als Erfolg.
0: Natürlich ist ganz besonders positiv an dieser Entscheidung heute, dass Frau Tandler den Gerichtssaal mit uns verlassen durfte und jetzt die Möglichkeit erhalten hat, ihre schwere Erkrankung, jedenfalls zum Teil außerhalb der JVA, zu kurieren.
9: Zudem werden Andrea Tandler und Darius N. ihre jeweils elfmonatige Untersuchungshaft angerechnet.
1: Zurück in den Bundestag. Hier stimmten die Abgeordneten sozusagen in eigener Sache ab. Es ging um eine Änderung des Parteiengesetzes. Das Ziel, mehr Transparenz bei der Finanzierung der Parteien. Es gibt allerdings auch mehr Geld. Nadine Lindner.
0: Es sind drei zentrale Punkte, die sich mit dem neuen Parteiengesetz ändern werden, beschreibt Dietmar Nietan, Bundestagsabgeordneter der SPD.
9: Das Reformpaket hat drei Schwerpunkte. Wir erweitern die digitalen Partizipationsmöglichkeiten für die politischen Parteien, wir verbessern die Transparenz in der Parteienfinanzierung und wir stärken auch die Finanzkraft der Parteien, damit diese ihrem verfassungsgemäßen Auftrag auch in angemessener Weise gerecht werden können.
0: Nitan ist gleichzeitig auch Schatzmeister der Sozialdemokraten. Die neue absolute Obergrenze soll bei 187 Millionen Euro liegen, die pro Jahr vom Staat an die Parteien fließen. Hinzu kommen Mitgliedsbeiträge und Spenden. Der Mehrbedarf entstehe durch die Digitalisierung, erklärt Stefan Thome, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP.
4: Digitalisierung kostet auch Geld. Man muss Hardware anschaffen, Software muss für IT-Sicherheit sorgen, um sich gegen Cyberangriffe zur Welt zu setzen.
0: Parallel dazu müssten analoge Parteistrukturen erhalten werden. Das koste. Im Gegenzug zur höheren Obergrenze müssen die Parteien mehr Transparenz bei den Finanzen walten lassen. Die Summe, ab der Spenden direkt bei der Bundestagspräsidentin angegeben werden müssen, sinkt von 50.000 auf 35.000 Euro. Einnahmen aus Sponsoring zum Beispiel bei Parteitagen müssen angegeben werden. Zudem gibt es strengere Regeln für sogenannte Parallelaktionen, wenn Vereine Werbung für Parteien machen, wie einst bei der AfD. Es ist bereits der zweite Anlauf für die Neuregelung im Parteiengesetz. Schon 2018 hatte die damalige Große Koalition aus Union und SPD beschlossen, die jährliche Obergrenze für die staatliche Parteienfinanzierung anzuheben. Damals sollte es im Hauruck-Verfahren durchs Parlament gehen. Nach einer Klage der einstigen Oppositionsparteien FDP, Grüne und Linke hat das Karlsruher Bundesverfassungsgericht die Reform gekippt, die Gesetzesänderung sei zu schlecht begründet. Das neue Parteiengesetz wird nun von der Ampel, der Union und der ehemaligen Linksfraktion getragen. Zustimmung für die Neuregelung kam deshalb auch von Julia Klöckner, Unionsfraktionsvize und ebenfalls Schatzmeisterin der CDU. Wir tragen Sorge dafür, dass die Parteien auch ausgestattet sind für die rasanten Veränderungen in unserer Gesellschaft. Sie forderte allerdings auch andere politische Akteure zu mehr Transparenz auf. Nichtregierungsorganisationen sind nicht demokratisch verfasst. Sie sind nicht in der Verfassung. Aber viele wehren sich dagegen zu veröffentlichen, wer ihre Großspender sind. Und das ist nicht in Ordnung. NGOs genießen jedoch keinen Verfassungsrang und sind damit nicht den strengen Regeln des Parteiengesetzes unterworfen. Aus der Opposition reagierte vor allem die AfD ablehnend auf die Reformpläne. Stefan Brandner. Und hier
9: im Parteienfinanzierungsgefüge dient die Digitalisierung plötzlich dazu, schamlos in die Steuerzahlerkassen zu greifen, schamlos den Steuerzahler auszuplündern.
0: Andere AfD-Redner kritisierten Detailregelungen zur Möglichkeit von digitalen Parteitagen. Wenn darüber nur der Parteivorstand entscheide, gefährde das die innerparteiliche Demokratie.
1: Er galt als der gefährlichste Einsatz der Bundeswehr, der Einsatz in Mali. Nach dem Putschen dem Land hat die Bundesregierung entschieden, die Truppen abzuziehen. Heute kamen die letzten Soldaten in Deutschland an, wo sie von Verteidigungsminister Pistorius empfangen wurden. Und zwar im niedersächsischen Wunsdorf. Von dort Torben Hildebrand.
4: Lichtpunkte im grauen Himmel sind das erste, was man von den drei Flugzeugen sieht. Kurz nach 15 Uhr landen die Maschinen in Wunsdorf. Damit ist einer der gefährlichsten Auslandseinsätze der Bundeswehr offiziell vorbei. Der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius zieht den Schlussstrich.
6: Angehörige des deutschen Einsatzkontingents MINUSMA stillgestanden. Hiermit entbinde ich Sie von dem Auftrag als letztes deutsches Einsatzkontingent MINUSMA. Soldatinnen und Soldaten, rührt euch!
4: Im Gänsemarsch verlassen die Männer und Frauen über die Heckrampe die Flugzeuge. Im großen Hangar auf dem Luftwaffenstützpunkt Wunsdorf warten nicht nur Politiker, sondern vor allem Angehörige. Eltern, Freunde, Frauen und Partner. Kinder halten Herzluftballons in den Händen. Freude bei den Soldaten. Endlich zu Hause.
0: Man ist äh, 24-7 im Dienst, und wenn das jetzt über sechs Monate geht, fast ist das schon eine ziemliche Strapaze. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es jetzt zu Ende ist.
9: In erster Linie will ich zu meiner Mutter zurück, zu meinen Freunden zurück. Und ich möchte auf den Weihnachtsmarkt. Weihnachtszeit feste Liebe, ja? Was soll ich sagen? Einen besseren Zeitpunkt hätte man sich jetzt tatsächlich nicht aussuchen können.
4: Zehn Jahre lang war die Bundeswehr in Mali als Teil einer Friedensmission der Vereinten Nationen. Deutschland und die anderen Staaten sollten Mali stabilisieren. Dieses Ziel ist nicht erreicht worden. Malis Militärregierung hat die UN-Friedenssoldaten förmlich aus dem Land geworfen und sich Russland zugewandt. Verteidigungsminister Pistorius lobt das Engagement der Soldaten, verweist aber auch auf die Schattenseiten der Mission.
6: Ihre Leistungen waren exzellent. Und was Sie und die Kontingente vor Ihnen geleistet haben, war weder umsonst noch unbeachtet. Aber wir müssen ehrlich sein, wir hatten nicht den Erfolg, den wir uns mit diesem großartigen Einsatz, den Sie geleistet haben, gewünscht hatten.
4: Die Bundeswehr in Mali unerwünscht. Der Einsatz? Nicht mehr sinnvoll, so sagt es Minister Pistorius beim Appell in Wunsdorf. Der Abzug? Schwierig. Es fehlen Überfluggenehmigungen. Im benachbarten Niger gibt es einen Putsch. Trotzdem holt die Bundeswehr Mensch und Material reibungslos nach Hause.
6: Ich sage Ihnen, wie es ist. Sie sehen einen bewegten, einen erleichterten Verteidigungsminister darüber, dass alles ein so gutes Ende genommen hat.
4: Weihnachtsbaum statt Wüstensand. Auf diesen Wechsel haben die Soldaten lange gewartet. Zurück in Deutschland müssen sie sich aber erstmal an den nasskalten Winter gewöhnen. Nach rund 30 Grad in Mali sind zu Hause ab sofort wieder Winterjacke und dicke Schuhe gefragt.
1: Mit dem Bericht von Torben Hildebrand gehen die Informationen am Abend zu Ende. Ich empfehle Ihnen noch unseren Podcast Der Tag, unter anderem zu Viktor Orban und die 26. Seit 17 Uhr in der DLF-Audiothek-App und online auf deutschlandfunk.de. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Ihnen danke fürs Zuhören und Ihnen auch einen schönen Abend.